0: Muito bom dia. Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado à XP, uma empresa com mais de 12 anos de história. Passamos já de 11 mil clientes e que está de braços abertos, claro, para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí Esperato com X esperatoinvestimentos.com.br venha conhecer o nosso trabalho de assessoria eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Joe Cocker nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quinta-feira 6 de abril faltam 269 dias para acabar o ano e um dia para o feriado de Páscoa que começa, claro, amanhã na Sexta-feira Santa Muito bem, são 5 horas e 24 minutos, 20 graus aqui em Itapema. Hoje é dia mundial da atividade física, prática tão importante para o pleno desenvolvimento humano e para uma boa saúde. E a dica, claro, quanto mais cedo a atividade física for incentivada, mais fácil ela se torna um hábito na sua vida, maiores são os benefícios, por isso, seja ativo fisicamente, priorize a atividade física no seu dia a dia, não fique aí inventando desculpas de que você não tem tempo e tal, né? Porque se você não tiver tempo para cuidar de você, do teu corpo, da tua saúde, de que, que adianta você ter um bom trabalho, né? você formar uma família, tudo mais, não é verdade? Então bora mexer esses glúteos flácidos da cadeira, Colocar essa carcaça para funcionar, tá legal? Quero ver todos vocês com muita saúde para continuar ouvindo o nosso Morning Galo diariamente por muitos e muitos anos, tá legal? Também é dia do Tartan, que é um dia reservado à celebração dos escoceses nos Estados Unidos. O Tartan Day é uma celebração norte-americana da herança escocesa e comemora-se então em 6 de abril, data em que a declaração de Arbroath foi assinada em 1320. Originou-se inicialmente no Canadá, em meados da década de 80, e aí se espalhou para outras comunidades da diáspora escocesa na década de 90. Na Austrália, um dia internacional do tartan semelhante é realizado em 1º de julho, que é o aniversário da revogação da Lei de Proscrição de 1747, que proibia o uso do tartan. Os tartanais normalmente têm desfiles de banda, né, bandas escocesas com aquela flauta tradicional, danças das Terras Altas e outros eventos com temas escoceses. E se você está se perguntando aí o que é um tartan, é um padrão quadriculado de estampas composto de linhas diferentes e cores variadas. A título de exemplo, podemos mencionar o mais conhecido, né, o uso frequente dessas estampas em quilts. Que é aquela indumentária típica escocesa. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do nosso conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude indicando, compartilhando o nosso podcast em suas redes sociais, né? compartilhe com um amigo, uma amiga, para somar aí aos mais de 12 mil ouvintes que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também lá no Instagram, no Filipe, underline, s -T f i l i p e que é aquele tracinho metido à besta, né? S-T, S de sapo, T de tatu. E é isso aí, gentalha, 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 o som de Liner Skinner. Vamos operar! <música> Muito bem, vamos adiante. As ações asiáticas encerraram mais um dia de forma mista, com um destaque negativo para as bolsas do Japão e da Coreia do Sul, com os futuros de ações dos Estados Unidos operando muito próximos da estabilidade, depois que o PMI Caixin, serviços da China, subiu para o um nível mais alto em dois anos. As ações indianas forneceram um ponto relativamente positivo nas negociações asiáticas, com o NIFT avançando depois que o Banco Central interrompeu seu aumento de juros. Os ativos de refúgio mantiveram o recente movimento de valorização, com os títulos do Tesouro Americano de 2 e 10 anos subindo ligeiramente, mantendo os rendimentos próximos aos mínimos do ano. Os títulos do governo uh, australiano e também da Nova Zelândia também operaram em alta. O ouro opera em leve queda, mas permanece perto de sua máxima em 13 meses, que foi alcançada na sessão anterior. A fuga para ativos considerados mais seguros precede o feriado de sexta-feira santa, que verá muitas bolsas de valores de mercados desenvolvidos fechadas, incluindo aí dos Estados Unidos, da Europa, de Hong Kong, da Austrália, além do próprio Ibovespa. Os movimentos recentes refletiram os sinais de desaceleração da economia dos Estados Unidos antes dos dados cruciais serem divulgados Nesta quinta-feira, caso dos pedidos de auxílio-desemprego e, na sexta-feira, vulgo amanhã, que é o caso do Payroll. O PMI, medido pelo Instituto for Supply Management, caiu para a mínima de três meses, abaixo das estimativas de consenso. Os dados das folhas de pagamento privadas da ADP também ficaram aquém das expectativas. Os dados precedem o relatório de folha de pagamento dos Estados Unidos na sexta-feira, portanto, que pode mostrar que os empregadores criaram cerca de 250 mil empregos no mês passado e que a taxa de desemprego se manteve em um nível historicamente baixo. Bueno, por aqui, mais uma fala desastrada da equipe ministerial do governo Lula. Agora foi a vez do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que é do PSD, trocar os pés pelas mãos. Ele disse esperar que a nova diretoria da Petrobras comece os estudos para mudar a política de preço de paridade internacional, conhecido como PPI. Abre aspas... O que esperamos da nova diretoria da Petrobras, só com a posição do Ministério de Minas e Energia, que é a posição construída pelo governo, é que já comece os estudos daquilo que é possível a Petrobras contribuir com o Brasil na questão do preço dos combustíveis, afirmou Silveira a jornalistas nesta quarta-feira. A declaração veio depois de a própria Petrobras publicaram um comunicado no início da tarde de ontem negando que tenha recebido proposta do Ministério sobre alterações em sua política de preços. Antes, Silveira havia declarado em entrevista à Globo News que a nova diretoria e o novo conselho de administração da Petrobras discutiriam mudanças no PPI. A nova composição do colegiado será eleita em Assembleia de Acionistas em 27 de abril. Aí mais uma fala aqui do glorioso ministro de Minas e Energia. A nota da Petrobras não foi contrária. Quem assistiu à entrevista pôde ver de forma clara e inequívoca que o que eu disse é que na Assembleia Geral, no dia 27, e com os novos conselhos de administração e fiscal definidos, o governo federal, como acionista majoritário e como controlador da Petrobras, vai sim discutir qual será a a melhor política de preços para a Petrobras cumprir sua função social, declarou. O que o ministro não sabe, né, ou pior ainda, sabe e ignora é que com PPI ou não, não depende apenas do governo federal, nem do ministro de Minas e Energia ou de qualquer nome que seja indicado para a presidência da Petrobras, né, que, que se discutir a política de preços. A companhia, embora controlada pela União, é uma sociedade de economia mista e, portanto, toda e qualquer mudança em sua estratégia de preços precisa passar por seu conselho de administração, que é eleito em assembleia de acionistas. Então, quando eu critiquei aqui nesse espaço e várias e várias vezes as falas do ex-presidente Jair Bolsonaro, lá em 2022, né, que queria interferir na política de preços da estatal. Eu critico novamente agora, porque é absurda essa fala do ponto de vista republicano. Não é papel do governo federal discutir a política de preços da Petrobras, ainda que ele seja o acionista majoritário. Isso cabe ao conselho que nem foi eleito ainda. Então não venha com essa, ministro, meter pressão para cima da Petrobras, porque isso não está correto. Dito isso, vamos adiante uh, destacar uh, as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de um clássico do Led Zeppelin na voz, aí uh, na versão do Good Smack. Muito bem, começamos pelo Estadão. Bolsonaro diz à Polícia Federal que só soube de joias em 2022, mas um ano antes seu gabinete tentava reaver colar. Esse presidente foi interrogado hoje, é, no caso ontem, né, por três horas sobre a tentativa de sonegar informação à Receita Federal no escândalo dos diamantes e sobre várias tentativas para retirar os objetos do cofre do fisco em Guarulhos. Caso afronta TCU, receita e pode configurar improbidade e peculato. Leia a análise. Sempre que você ouvir a palavra peculato, tenha em mente que peculato se refere a roubo de dinheiro público. Então vamos dar o termo correto, né? Peculato é roubo, é desvio de dinheiro público, tá bom? Vamos adiante. Delegado diz que ataque a creche em Blumenau foi caso isolado e não houve coordenação pela internet. Um homem matou quatro crianças de quatro a sete anos e feriu outras cinco. Criminoso se apresentou à polícia militar. Bem, até por uma questão de proximidade né, com o município de Blumenau, que integra também, assim como o exemplo aqui de Itapema, o chamado Vale do Itajaí, né, que é dividido em três regiões, mas tanto Itapema quanto Blumenau compõem o Vale do Itajaí, e cuja história da cidade de Blumenau a gente contou aqui em fevereiro, se estão lembrados, quando do aniversário da cidade, é claro que a gente se obriga a comentar, né? Porque fazemos parte da mesma comunidade e com muita dor no coração o acontecimento gravíssimo de ontem. Porque se a gente se acostumar com a ideia de que uma pessoa invada uma escola e assassine crianças de 4, 7, 5 anos, é porque a gente aceitou coisa demais já. Uh, enquanto sociedade... E eu não vou entrar em detalhes aqui... Uh, não hoje pelo menos... né Mas eu tenho certeza que você ouvinte... Sabe do que, que eu estou falando... né Do que, que a gente vem aceitando... E engolindo ao longo das últimas décadas... Mas isso aqui não dá... É né? preciso a gente dar um basta... Nessa intolerância... Nesse ódio ao contraditório... Que vem sendo fomentado há muito tempo... Especialmente via redes sociais... Mas não apenas através delas... Eu lembro a todos vocês que a democracia é a convivência de contrários dentro da ordem constitucional. Eu vou repetir porque isso, apesar de básico, precisa ser dito, infelizmente, quase que diariamente. A democracia é a convivência de contrários dentro da ordem constitucional. Então a gente precisa entender definitivamente que aceitar opiniões contrárias, desde que respeitada a lei, não é um direito, é uma obrigação a quem se acha, né? Quem se acha aí acima da lei, que procure outro país para morar e expressar a sua idiotia, a sua agressividade, a sua demência, a sua boçalidade. Nós tivemos nos últimos 20 anos mais de 20 ataques a escolas brasileiras, são 22 ataques, se não estou enganado, e mais da metade desses ataques ocorreram de 2019 para cá. Ou seja, estamos sim diante de uma escalada de violência contra crianças que precisa ser interrompida de várias maneiras, porque seria muita leviandade justificar esses ataques por conta desse ou daquele político, da, dessa ou daquela ideologia, né? seja da sua simpatia ou da sua antipatia, o buraco é muito mais embaixo e não se resolve, por exemplo, simplesmente... Colocando um revólver na cintura dos professores, como eu vi alguns gênios da raça sugerindo no dia de ontem, né? A gente precisa discutir essa questão de forma séria, madura, e isso passa, claro, pela meia-culpa desse ambiente de ódio que tomou conta da política, né, que acabou importando um comportamento visto até então em torcidas organizadas, o que já era um absurdo, né, e esse ódio, pelo contrário, que alimenta esse suco social, né, esse caldo social odioso que termina em atos extremistas, criminosos e inaceitáveis como os ocorridos recentemente, não apenas em Blumenau, né? a gente precisa urgentemente se questionar o que, que aconteceu conosco, né, que apesar de todos os nossos problemas, nós nunca fomos assim, né? Enquanto nação, nunca agimos dessa forma. E se a gente aceitar, se a gente normalizar que um pai e uma mãe deixem seus filhos em uma creche e de uma hora para outra sobre apenas a sua mochila, como eu vi ontem o um relato de uma mãe lá em Blumenau, aí é a prova, inconteste de que falhamos enquanto Estado, falhamos enquanto sociedade, enfim, falhamos em tudo. Vamos adiante porque não tá fácil, né? Não tá fácil lidar com essas situações. Lula não estabeleceu lista de prioridades, dedica-se ao que vem surgindo pela frente. É a coluna do William Vack. Uh, mudança no marco do saneamento, veja críticas do setor às mudanças do governo. Lula muda regras do marco e permite que estatais continuem com serviços sem licitação. Rainha Camila, convite para a coroação, tira com sorte do título de mulher de Charles III. Empresário acusado de estupro, condiciona a volta ao Brasil à revogação de prisão. É o blog do Fausto Macedo. Vamos para quem são os brasileiros que deixaram o ranking de bilionários da Forbes neste ano. E aqui está a foto da CEO da Magazine Luiza. Não sei se ela deixou de integrar, apenas fazendo o registro. Uh, vamos para a Folha de São Paulo agora. Congresso cobra de Lula pressa com o novo sistema de emendas. Diz que direitos humanos é para proteger, mas foi usado para perseguir, diz ouvidor. Advogado afirma que governo Bolsonaro desvirtuou o canal. Uh, só depois vi que era um massacre, diz professora, que salvou bebês em Santa Catarina. Foi um caso isolado, diz chefe de polícia de Santa Catarina, sobre ataque em creche. Atentado agrava trauma de pais e alunos de escola atacada em São Paulo. Bisneto de Princesa Isabel defende homenagem a Luiz Gama, mas vê revanchismo. Para João de Orleans e Bragança, mudança de prêmio é ato político. Cláudio Abramo, que faria 100 anos, defendia a regra do jogo e criou a própria. Primeiro presidente dos Estados Unidos a ser preso foi detido por excesso de velocidade a cavalo. Ulisses Grant foi detido cavalgando em Washington e parabenizou o policial. Definitivamente eram outros tempos, né? Silvio Berlusconi, ex-premier italiano, é diagnosticado com leucemia. Governo Lula vai agilizar processo de visto para haitianos com família no Brasil. Agentes resgatam 110 operários em condições análogas à da escravidão em Minas Gerais. A agro é maioria na lista suja do trabalho escravo, segundo o Ministério. Suco de laranja ajuda a equilibrar a microbiota de pacientes obesos, aponta estudo. Starship da SpaceX carregará rover do tamanho de um jipe para a Lua. Cidades receberão bônus com privatização da Sabesp, diz Tarcísio turismo gaúcho tenta superar o impacto da investigação de trabalho escravo em vinícolas. Vacinação contra a gripe começa na segunda na cidade de São Paulo. Vamos para o valor econômico. Decreto do saneamento autoriza regularização de contratos precários e prestação direta das estatais. Otávio Lopes deixa a presidência da distribuidora e da geradora uh, da Light. Exclusivo. Sem IPO, Dori tenta IMA. Ministro planeja mudar política da Petrobras. Como Americanas pediu a bancos para ocultar risco sacado? Como o Brasil foi superado pela Arábia Saudita nas exportações? Guilherme Ravache é o novo colunista do Valor. Leia sua coluna de estreia. Vamos para o Globo. Merval Pereira Uma sociedade doentia. Miran Leitão, dois homens e um só destino. Malu Gaspar, revisionismo dos escândalos de corrupção pode se voltar contra Lula. Guga Chakra, Putin e a prisão do correspondente. Oposição tenta blindar militares e juízes em nova lei do impeachment que vai além de presidente. Proposta de Pacheco aumenta a rol de autoridades que podem ser alvos. Para Bolsonaro, só uma ação pode torná-lo inelegível, saiba qual. Psicólogos que atuaram na tragédia da Boate Kiss irão atender famílias de vítimas no ataque à creche de Blumenau. É chocante a hostilidade e a presença feminina nas plataformas da Petrobras, diz vítima de assédio. Caso das joias, veja os próximos passos após depoimento de Bolsonaro. Americanas, revelação da dívida, de dívidas ocultadas mexe na recuperação judicial. Inteligência artificial já supera a análise humana de ultrassonografias. Porque o Datafolha mostra bolsonarismo cristalizado na opinião pública. Finlândia adiciona à OTAN artilharia poderosa e tecnologia de ponta. Vamos para o Poder 360. Mauro Cid diz que resgate de joias foi dentro da legalidade. Polícia Federal inicia perícia em joias apreendidas pelo Fisco. Bolsonaro deixa a corporação após depoimento de três horas. CID depôs por duas horas. Entendo que muda no novo marco legal do saneamento. Estou otimista com a privatização da Sabesp, diz Tarcísio de Freitas. Governo dará 150 milhões para reforçar patrulhas em escolas. Ministro fala em mudar PPI e Petrobras contesta. Ahn... Uh... Lula passará três dias na China e uma noite nos Emirados Árabes. Ao menos 600 crianças sofreram abuso sexual em, igreja dos, em igrejas dos Estados Unidos. O Ocidente ajudou a Ucrânia em ataques terroristas, diz Putin. Polícia Federal inicia perícia em joias sauditas apreendidas pelo Fisco. A Argentina deverá pagar 1,3 bilhão de euros a investidores no exterior. Vamos ao Metrópolis. Bolsonaro diz à Polícia Federal que pedido para reaver joias foi para evitar um vexame internacional. Em depoimento à Polícia Federal, Jair Bolsonaro diz que pedido a ajudante de ordens para reaver joias sauditas foi para evitar um vexame internacional. Homem pula muro de creche em Blumenau e usa machadinha para matar quatro crianças. A polícia ex-auxiliar de Bolsonaro diz que buscar presentes era algo normal. Bolsonaro diz à Polícia Federal que só tomou conhecimento de joias 14 meses após chegada dos presentes no Brasil. Bolsonaro não, men não menciona Michele em seu depoimento à Polícia Federal. Receita entrega joias de 16,5 milhões de reais e Polícia Federal inicia perícia. Flávio Dino anuncia 150 milhões para fortalecer rondas escolares. Ministro diz que haverá mudanças na política de preços da Petrobras. O governo Lula abre diálogo com emissoras de TV simpáticas a Bolsonaro. O deputado protocola projeto para assustar suspensão do novo ensino médio. O líder do PT e a arte de enriquecer os amigos. É a, cultura, é a coluna do Rodrigo Rangel. Guilherme Amado. Lobistas reclamam de perda de acesso à Câmara dos Deputados. Ricardo Noblá. Está chegando a hora de Bolsonaro devolver-se a sua insignificância. Vamos para o The New York Times. Análise derrota de Wisconsin aponta para a força dos democratas. No The Washington Post. Vamos carregar aqui a manchete. Processo criminal de Trump em Nova York pode colidir com a campanha de 2024. No Financial Times, Ucrânia pronta para conversar com a Rússia sobre a Crimea se contra a ofensiva for bem-sucedida. Vamos para os aniversariantes do dia. O 6 de abril marca o aniversário de Wilson Simoninha, filho de Wilson Simonal. Eu já contei brevemente aqui um pouco da história e de sua importância para a MPB em episódios passados, né? Também aniversaria hoje Rafael Correia, economista e político equatoriano, que presidiu o Equador por 10 anos, de 2007 a 2017. Nos fatos históricos, vamos para o ano de 1453, quando Maomé II, o conquistador, começava o cerco de Constantinopla, atual cidade de Istambul, na Turquia, que caía, né, no dia 29 de maio dois anos depois de Maomé II subir ao trono em 1451 dando fim ao Império Bizantino que era a continuação do Império Romano o Império Romano do Oriente né? que como você bem lembra nas suas aulas de história foi dividido entre o Império Romano Ocidental com a capital em Roma e o Império Romano Oriental com a capital em Constantinopla lembrando que a cidade de Roma foi invadida e conquistada pelos bárbaros em 476 depois de Cristo, iniciando o que chamamos de Idade Média. Bueno, a invasão de Constantinopla pelos, uh, e outras campanhas bem-sucedidas contra pequenas monarquias na região dos Balcãs, como por exemplo a Crimeia, né, que tanto ouvimos falar aí no momento, além de outros territórios turcos na Anatólia, conferiram a Maomé II um enorme respeito por parte de outras potências, passando o Estado Otomano a ser conhecido como Império pela primeira vez. O avanço de Maomé II em direção ao centro da Europa terminou com o mal-sucedido Cerco de Fervart. Atual Belgrado, isso em 1456. Ainda assim o reinado de Maomé II foi marcado principalmente pela captura de Constantinopla, e claro, né, mas tornou-se também célebre pela tolerância excepcional com que tratou os seus súditos, especialmente os bizantinos, por eles subjugados ele estabeleceu dentro da cidade uma comunidade religiosa autônoma nomeando o antigo patriarca como governador da cidade de Constantinopla uh, vamos agora para o ano de 1892 quando um manifesto contra Floriano Peixoto era assinado por 13 generais o qual foi respondido com prisões Eu contei um pouco dessa história quando no aniversário de Florianópolis mas vamos lá né esse manifesto dos 13 generais um documento assinado por 13 autoridades militares do Brasil, datado de 31 de março de 1892 e publicado em 6 de abril, logo no início do governo de Floriano Peixoto, que assumiu após a renúncia de Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente da história republicana brasileira. O manifesto contestava a legitimidade do governo e condenava as atitudes de Floriano Peixoto, contra rebeliões nos Estados e solicitava a convocação da nova eleição para presidente da República. Isso porque, de acordo com a Constituição de 1889, como o presidente anterior renunciou ao cargo, né, o Floriano Peixoto não tinha o direito de assumir, né, de fato, pela Constituição, devia se ser convocada uma nova eleição. E uma dessas rebeliões ocorreu, então, aqui em Santa Catarina, numa cidade chamada, na época, Nossa Senhora do Desterro. Em outubro de 1894, depois do fuzilamento sumário... Contra os rebeldes, o marechal Floriano Peixoto desferiu então um castigo a essa cidade revoltosa. Ele trocou o antigo nome pelo seu próprio e assim surgiu Florianópolis. Assim, a Ilha da Magia ganhou um novo nome e o castigo prevalece até hoje, né, na sempre bela Florianópolis, a cidade de Floriano. Dá pra tu ver como o brasileiro definitivamente não conhece absolutamente nada da sua própria história, né? Uh, do contrário, mudaria o nome imediatamente, não é verdade? Apesar que Nossa Senhora do Desterro também é dose, né? Bom, fechamos com o ano de 1896... Em Atenas, celebrava-se a, a abertura do primeiro jogo, Jogos Olímpicos Modernos uh, 1.500 anos após a proibição dos Jogos Originais pelo Imperador Romano Teodósio I. E assim fechamos o nosso Morning Gallo desta quinta-feira de véspera de feriado. Eu queria, claro, desejar a todos um bom feriado, uma feliz Páscoa, Dentro do possível, né? Vamos refletir bastante aí nesse período de feriado sobre o que, que aconteceu conosco enquanto sociedade. Tá bom? Fiquem na companhia aí de The Doors e até a segunda-feira, então, com mais uma edição do nosso Morning Galo. Tchau, fui! Something right on fire The time to hesitate is through The time to won't